0: What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America N.A., member FDIC. Daily Cogito. Svegliarsi per pensare oppure pensare per svegliarsi. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, con Rick Duferre. buongiorno e bentornati a tutti una nuova alba si staglia su daily cogito e sono certo che siete pronti a farvi frullare le meningi così appena svegli giusto per un po di divertimento ed è certamente divertimento quello che ci aspetta perché oggi parliamo di trash parliamo più in particolare di adrian la serie tv animata desiderata concepita voluta da adriano celentano e che ha visto non soltanto 10 anni di lavorazione ma un gran numero di grandi artisti alla lavor- intorno, come Alessandro Baricco, Milo Manara e tanti altri. Ora, non è vero che parliamo di Adrian per un semplice motivo, perché io non l'ho vista. Me l'avete chiesto in tanti in questi giorni. Rick, hai visto Adrian? La mia risposta è no, non vedo perché. Era già dai tempi del trailer che mi era chiaro, limpido, come il sole, che si trattava di una trashata incredibile, di una Peccionata senza precedenti e perdonatemi, ma il mio tempo è molto limitato e sto guardando cose molto più belle, come per esempio la terza stagione di True Detective. E visto che ho poco tempo, beh, spenderne per guardare Adrian, a meno di non venir pagato per farlo, mi sembra proprio di buttare nel cesso del tempo, quindi non l'ho guardato. E quindi non voglio parlare di Adrian, ma sicuramente è stato quello che mi aspettavo, perché ho letto una montagna di commenti, recensioni, ho visto post, ho visto gente strapparsi i capelli, le vesti, gli occhi, i denti, le mani, nel tentativo di affermare quanto schifo facesse questa serie. Tutti lo guardano. guardano. Guardano, tutti ne parlano, tutti lo demoliscono, tutti quanti si aggregano in questo carrozzone del trash. E mi ha fatto venire in mente i tempi di The Lady. I più giovani forse non si ricordano di The Lady, ma The Lady fu una serie non animata, (ride) forse sì in realtà, perché... Era una serie talmente orribile che poteva essere una serie di disegni brutti, così voglio ricordarmi nella mente, era una fiction desiderata e prodotta da Lori del Santo. Un fenomeno trash straordinario, con uno share, con visualizzazioni, con condivisioni, articoli, recensioni, reaction, tutto quanto. Un carrozzone inguardabile, di cui io ho visto soltanto, penso, 15-20 minuti e non mi hanno neanche fatto ridere nel senso del trash, di cui tutti hanno parlato, tutti ci si sono tuffati, tutti l'hanno recensita, ovviamente demolendola. E quei pochi elogi che sono stati elargiti ad Adelaide in realtà erano elogi scherzosi, sarcastici. E ora, il punto fondamentale è ma perché tutte queste persone spendono così tanto tempo nel guardare, nel recensire, nel diffondere, nel comunicare Cose come Adrian, The Lady o quant'altro. Beh, la risposta in realtà è abbastanza semplice, eppure è complicata. È il potere di aggregazione dell'orrido, del brutto e del trash. Intorno all'orrido si annida il più alto numero di energie comunicative al mondo. Intorno a ciò che ci disgusta, che ci fa schifo, che contraddice l'idea che abbiamo di bellezza, di piacevolezza, di serenità, intorno a tutto questo si accalca la massa dell'interesse. Perché intorno al trash noi ci sentiamo aggregati ci sentiamo appartenenti ci sentiamo mossi dallo spirito del trash del negativo infatti è molto più facile riunirsi intorno a ciò che ci permette di lamentarci perché ci fa sentire meglio con noi stessi Come vedete il meccanismo è semplice, eppure è molto complesso. C'è anche un nome, visto che questa è l'epoca dei bias cognitivi, anche questo ha il suo bias, ed è chiamato il bias della negatività. Il bias della negatività è in realtà questa tendenza istintiva, naturale, irriflessiva, ad aggregarci spontaneamente in un largo numero di persone intorno a ciò che è brutto, a ciò che è trash. Ovviamente questo bias del negativo è correlato a un altro bias che non credo abbia un nome, che è il bias del fateci caso quando siete felici, come diceva Kurt Vonnegut. In quel bellissimo libro che raccoglie i suoi discorsi, mi è parso già di averlo citato durante dei Licogito, ma un giorno lo farò in maniera più particolare parlando proprio di Vonnegut e di alcune sue idee, Beh, il bias del fateci caso quando siete felici è quell'evidenza secondo cui dimentichiamo molto facilmente di celebrare ciò che funziona, ciò che ci piace, ciò che è bello, quello che ci rende felici. È il paradosso della persona sana. Mentre una persona malata andrà sempre e costantemente in giro a dire di essere malata, di stare male, di avere un disagio o di essere infelice, la persona felice, sana e tranquilla non ha bisogno di dirlo perché. Perché è in una condizione che è già di per sé predisposta a non esternalizzare, in quanto quando siamo felici siamo impegnati nell'essere felici, e quando siamo impegnati nell'essere felici non c'è nessuna evidenza di essere felici in quanto stiamo vivendo all'interno di un lago placido di serenità. E quindi chi ce lo fa fare di cominciare a comunicare, esternare, trovare le parole per dirlo? Se guardate bene il dizionario, beh, è comprovato che per ogni aggettivo legato alla felicità, alla piacevolezza, per ogni sostantivo legato allo stare bene, in salute e felici, ce ne sono dieci che esprimono sentimenti negativi, stati d'animo brutti, idee orribili, eccetera, eccetera. Perché accade questo? Beh, questo accade per due motivi. Uno è quello che dicevo, che ha a che fare con la percezione di sé, Quando siamo felici siamo meno portati ad esternarlo, quando stiamo bene abbiamo poche parole per dire ciò che sentiamo, quando stiamo male invece abbiamo una montagna di cose, una montagna di eh, percezione, una montagna di parole, aggettivi, sostantivi per esprimerlo, e questo perché siamo più abituati a parlare di ciò che ci fa stare male. E il secondo fatto è quindi linguistico. Il secondo motivo per cui è così difficile accorgerci quando siamo felici, ed è così facile invece eh, accorgerci di quello che ci fa schifo, è che il bello, il bene, la felicità, la serenità, diciamo il bello pretende una dimensione contemplativa molto più individuale. Cioè io la felicità me la vivo, la bellezza me la vivo, la contemplo, io. Quando vado a a una mostra eh, di arte, per esempio, quando mi trovo di fronte a una grande opera d'arte, se non lo faccio per mestiere, il lavoro del critico, non mi metto a comunicare a quelli intorno a me perché quell'opera d'arte mi fa sentire bene, perché mi fa sentire felice, perché è bella. Poi magari lo faccio, ma non è il primo istintivo. Quando, il primo istinto, scusatemi, quando invece vedo qualcosa che contraddice palesemente le mie idee di bello, quando vedo qualcosa che mi disgusta, ecco che allora tutta la mia persona è spinta, volta ad esprimere il disgusto come primo comportamento, perché il disgusto lo dobbiamo esternalizzare. Quando vediamo qualcosa che non ci piace, cerchiamo subito la presenza intorno a noi e dobbiamo dire loro cosa e perché non ci piace. Quando vediamo qualcosa di bello, invece, siamo dentro noi stessi, siamo più contemplativi e non è la prima reazione quella di cercare gli altri per dire loro cosa c'è di bello in quella cosa. Non ci serve. Allo stesso modo, quando stiamo bene, quando siamo in salute, ce ne dimentichiamo facilmente lo diamo per scontato proprio per lo stesso fatto perché non siamo spinti a una esteriorizzazione il brutto invece il disgustoso l'orrido il terribile il trash è collettivo è comunicativo ed è aggregante proprio perché quando vediamo qualcosa che ci fa schifo cerchiamo la presenza altrui di primo istinto la cerchiamo per confortarci quando vediamo qualcosa di orribile, dobbiamo trovare un appiglio confortevole negli altri, dobbiamo perlomeno trovare qualcuno che ci dica, sì, hai ragione, fa cagare sta roba, fa schifo, ti do ragione, aggrappati a me, non siamo soli davanti a questo orrore, non siamo soli davanti a Adrian, non siamo soli davanti a The Lady». Come vedete, mentre il bello ha una dimensione contemplativa e individuale, il brutto ha una dimensione collettiva, comunicativa e aggregante. E se di primo acchito quella aggregazione è la ricerca di un conforto, in secondo luogo, subito dopo, quando, quando i movimenti istintivi cominciano a trasformarsi in un comportamento semi-razionale, ecco che esprimiamo il disgusto, troviamo le parole per esprimere lo schifo, al fine di sentirci meglio, di Trovare la distanza da quella cosa che ci fa schifo, sia essa una persona, un film, una serie tv, un'opera d'arte, un evento, eccetera, eccetera. Questi sono i motivi principali per cui il trash è così tanto discusso, questi sono i motivi per cui è più difficile vedere su internet la condivisione di contenuti che ci piacciono, e siamo noi meno portati a condividere contenuti che riteniamo belli, perché quando troviamo qualcosa di bello, anche per un senso di egoismo e senso di essere, come dire gli illuminati che hanno trovato da soli quella cosa tendiamo a condividere di meno e a tenerci molto di più per noi quella cosa che abbiamo visto con il brutto non è così dobbiamo prima cercare conforto e poi dobbiamo sentirci distanti da quella cosa prendere le distanze noi non raccontiamo quasi mai i modi in cui siamo felici i modi con cui stiamo bene. Il linguaggio è fatto per esprimere prima di tutto disagi, pericoli e paure. Il linguaggio nasce in seno a una società che doveva sfuggire da pericoli imminenti. E negli ultimi 50-60 anni questa cosa non si è evoluta in maniera da emanciparci da questa tendenza. L'evoluzione è molto lenta, la società ci ha portato a distaccarci molto di più dai pericoli della savana, ma al tempo stesso il linguaggio, i nostri bias cognitivi, non sono mutati alla stessa velocità. E quindi ancora il linguaggio è quella cosa lì. Prendo le distanze dal pericolo, avviso gli altri che c'è qualcosa che ci mette in pericolo, che che c'è qualcosa che contraddice ciò che riteniamo bello, ciò che riteniamo bello ci dà serenità e ci fa sentire felici e placidi, quindi non è un pericolo, quindi non lo devo comunicare, ciò che è brutto contraddice la serenità, mi fa sentire a disagio, devo esprimerlo per salvare me stesso e gli altri e in una dimensione collettiva scappare tutti insieme in una situazione di mutuo soccorso so che sembra più grande di quello che è, ma nella realtà dei fatti, quando vedo tutte quelle condivisioni di Adrian, messaggi in cui la gente denuncia il fatto che oh, è costato 30 milioni di euro, oh, dieci anni, che schifezza, guardate cos'è, il falegname, mio figlio lo faceva meglio con pastelli, eccetera, eccetera. Queste cose che per me erano scontate nel momento in cui avevo visto il trailer, il che non mi fa essere un illuminato, mi fa essere una persona che perlomeno non ha voglia di perdere tempo, a guardare adrian perché mi piace aggregarmi in maniera diversa rispetto a questo tipo di trash beh tutto questo è riportato esattamente al discorso che ho fatto noi guardiamo condividiamo adrian perché ancora dobbiamo allenarci a quel sentimento di aggregazione che ci riporta al momento in cui dalla savana dovevamo scappare perché un pericolo imminente metteva a rischio la nostra esistenza La felicità è istintivamente placida e silenziosa o perlomeno placida e priva di linguaggio o almeno non è loquace. Ecco, mettiamola così, la felicità non è loquace, il trash invece c'ha tutto un dizionario infinito. Gli insulti sono molto più coloriti rispetto ai complimenti. Sono molto più personalizzati rispetto agli elogi e questi sono dati di fatto, basta aprire un dizionario e guardare. Nella comunicazione, questo è il motivo per cui nella comunicazione avremo sempre più Adrian rispetto a True Detective, perché se da un lato oggettivamente True Detective è più bello, è più interessante, più artisticamente elevato rispetto ad Adrian dall'altro lato, La bellezza che io trovo in True Detective è condivisa da un ristretto numero di persone con cui condivido quella bellezza e di solito io condivido quella bellezza con le persone che mi stanno intorno. Adrian invece ci impone di gridare il pericolo e quel grido di pericolo è l'elemento più aggregante che la collettività umana possa desiderare. Quindi di Adrian ne avremo ancora decine, centinaia di fronte a noi. The Lady e tutto quanto il mare del trash. Voglio dire, chi ha conosciuto i primi anni di YouTube si ricorda e, 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 Giuseppe Simone uh, e tutti quei fenomeni assurdamente trash che tutti condividevano come se non ci fosse un domani. Perché accade questo? Perché ci fa sentire a disagio. E il disagio, lo ribadisco, ha un potere aggregativo straordinario. Perciò io comunque non guarderò Adrian, comunque vi consiglio, visto che vi voglio bene, di guardare True Detective e di evitare Adrian. Evitate i post, evitate le recensioni, evitate di parlarne, o perlomeno lasciate che ne parlino quelli che hanno qualcosa di interessante da dire. Quelli che magari riescono a tirare fuori persino da Adrian un ragionamento interessante, magari pure io potrei farlo, ma non ho voglia, non ho il tempo, mi fa schifo quella roba, quindi no, non la guardo, e punto, e stop. Ma queste sono ovviamente come sempre le mie opinioni e voi con un commento potete dirmi cosa ne pensate. Io vi ringrazio come sempre per l'ascolto, vi auguro una buona giornata e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.